0: Myślę, że nie tak wyobrażaliśmy sobie ten rok. Nie tak miał on wyglądać, bo po tych dwóch latach pandemii, która bez wątpienia dała nam się we znaki, po tych dwóch latach odcięcia od spotkań, wyjazdów, dwóch latach życia online, tak bardzo czekaliśmy i liczyliśmy, że ten, 2022 rok będzie w końcu normalny. No, może nie wszystko wróci do, do tego, jak było na początku, jak było przed pandemią, no, ale że przynajmniej część spraw poukłada się i będziemy mieli tę nową normalność. I tak się zaczęło. bo Zaczęło się, zaczęło się obiecująco, bo przecież na początku roku odblokowanie granic i wyjazdów zagranicznych, nam pozwoliło to wraz z kilkoma osobami z naszej społeczności i z Fundacji Projem, pozwoliło to nam wyjechać na długo wyczekiwaną konferencję na Dominikanę. Ta konferencja miała dotyczyć zakładania kościołów oraz ewangelizacji, sięgania ludzi poprzez sport, poprzez pomoc lokalnej społeczności, poprzez edukację. Jednak nie, nie tak wyobrażaliśmy sobie ten wyjazd, nie tak on miał wyglądać. Po dwóch dniach pobytu na tej wyspie, kiedy w ciepły wieczór siedzieliśmy na dachu budynku, w którym mieszkaliśmy, nagle nasze telefony zaczęły robić aż czerwone od wiadomości, powiadomień, które zaczęły spływać przerażających wiadomości, bo to była noc 24 lutego, kiedy przeczytaliśmy, że Rosja, wojska rosyjskie najechały Ukrainę i zaczęła, zaczęła się wojna. Wiedzieliśmy wtedy, wiedzieliśmy wtedy, że właśnie ten wyjazd już nie będzie taki jak był, bo na drugi dzień przebukowaliśmy bilety i czym prędzej wróciliśmy do kraju. Ta konferencja nie wyglądała tak, jak miała wyglądać, bo nawet de facto nie, się nie rozpoczęła. Ale nie tylko wiedzieliśmy, że ten wyjazd nie będzie taki, jak się spodziewaliśmy, ale że to, co się wydarzyło, będzie miało e, wpływ na resztę miesięcy, na naszą służbę, na nasze zaangażowanie, na ten czas, który będzie przed nami. Myślę, że dla wielu z nas ten okres okazał się nie takim, jakim go sobie wyobrażaliśmy, zwłaszcza Zwłaszcza jeżeli myślimy o ludziach, którzy musieli uciekać przed, przed wojną, o naszych przyjaciołach za zagranicy. A więc ta wojna, kryzys ekonomiczny, szalejąca inflacja, kryzys energetyczny. Niektórzy z nas musieli zamykać wcześniej dobrze prosperujące firmy, inni musieli rozglądać się za nową pracą. Wielu, wielu miało... Problem ze znalezieniem mieszkania do wynajęcia. Inni ze spłatą kredytu. Jeszcze inni z przejęciem szukali dostępnego węgla czy innych paliw, żeby ogrzać swój dom. Nie mówiąc już o tych, którzy podczas tego roku stracili swoich bliskich z powodu wciąż jednak obecnego COVID-u lub z, innych, z powodu innych okoliczności. Nie tak wyobrażaliśmy sobie ten ok. Nie tak miał on wyglądać, a jednak, a jednak przyszedł i, i wygląda, że po raz kolejny daliśmy się zaskoczyć. Zaskoczył nas wszystkich. I dziś tylko zdjęcia w telefonie pomagają nam przypomnieć sobie, jak inny był nasz świat przed tą całą pandemią, wojną, inflacją. Bo tak to już jest, że to, co niespodziewane i zaskakujące, Potrafi z miejsca wywrócić nasz, nasz wcześniej poukładany, poukładany i uporządkowany świat, potrafi przewrócić go do góry nogami. I okazuje się, że to wcale nie musi być coś złego. Wręcz przeciwnie, dobre wiadomości też mogą wywrócić nasz świat do góry nogami. Wiadomość o ciąży, czy wiadomość o dostaniu się na wymarzony kierunek studiów, albo choćby wygrana szóstka w totolotka. Każda z tych wiadomości ma potencjał do tego, żeby zachwiać naszym dotychczasowym życiem i sprawić, że nic co do tej pory nie będzie już takie samo. Choć nie zawsze dobra wiadomość od razu wygląda na dobrą. Tak było dwa tak było 2000 lat temu w życiu Józefa z Nazaretu. Wiele o nim nie wiemy. Nie czytamy nawet ani jednego ani jednego zdania wypowiedzianego przez, przez niego w Biblii, a jednak ten, ten skromny cieśla pewnego dnia stanął wobec zaskakujących okoliczności, w które z początku wcale nie wyglądały na, na dobre, a które na zawsze miały zmienić, e, zmienić jego życie. Ewangelista Mateusz daje nam właśnie swoją perspektywę tamtych dni. Czytamy tak. Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży ze sprawą Ducha Świętego. Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej z niej sławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. Myślę, że dziś ta opowieść nie budzi już w nas y, takich emocji. No może ten fragment o, o zajściu w ciąży z Ducha Świętego jest dosyć y, kontrowersyjny, ale w sumie facet chciał po cichu y, odprawić swoją narzeczoną, żeby nie robić jej wstydu. Szacunek i punkt dla niego. A historia dzisiaj na pozór jakich wiele. Nikogo już nie dziwi, nikogo nie dotyka, ale wtedy... Wtedy dwa tysiące lat temu w Judei to był prawdziwy skandal. Raz, że małżeństwo nie było aktem wyboru małżonków pomiędzy małżonkami, ale raczej, wyniki, raczej wynikiem kontraktu pomiędzy, yy, pomiędzy ich rodzinami. Dwa, że ten dzień zaręczyn od dnia ślubu dzielił rok. Rok czasu i mimo, że od zaręczyn ta para uważana była już za małżonków, to oni jeszcze ze sobą nie mieszkali i nie sypiali ze sobą. Po trzecie, zajście w ciąży z mężczyzną innym niż narzeczony było traktowane jak cudzołóstwo, które podlegało według prawa karze śmierci poprzez ukamienowanie. Cała ta sytuacja była więc ogromnym wstydem, nie tylko dla Józefa i Marii, ale przede wszystkim dla obu, obu ich rodzin. Oni sami stawali się poświęiskiem w oczach ludzi, a Józef miał w sumie trzy opcje. Mógł albo ratować honor rodziny, co oznaczało wydać Marię na publiczne pohańbienie i w końcu na ukamienowanie, albo mógł zostać z nią i wziąć na siebie część, część winy za schańbienie rodziny albo też mógł po prostu odejść, odejść po cichu i formalnie zerwać zaręczyny, co wtedy było to równoznaczne z rozwodem. Józef, jak czytamy jako ten prawy człowiek, nie chciał jej zniesławić, więc zaczął czynić przymiarki do tej opcji cichego rozwodu. Chcąc w ten sposób uratować resztki honoru swojego i swojej narzeczonej oraz, oraz ich rodzin. Nie wiedział, tego, nie wiedział tego, co my wiemy dzisiaj o tej sytuacji. Bo w tamtym momencie, w tamtym momencie, kiedy ta sytuacja go zastała, jego marzenia i plany o założeniu szczęśliwej rodziny, Legły w gruzach, a jego przyszłość no, nie rysowała się w kolorowych barwach. Nie miał pojęcia, że to sam Bóg w sposób dla niego niezrozumiały pisze swoją historię, której on miał być częścią. Bo tak to już jest, że czasem Bóg pojawia się w naszym życiu w niespodziewany i niezrozumiały dla nas sposób. I choć zwykle nie, nie lubimy, nie życzymy sobie takich okoliczności, to dopiero po jakimś czasie potrafimy zobaczyć, że to, co na pierwszy rzut oka nie wyglądało wcale jak dobra nowina, stało się tak naprawdę początkiem dobrych zmian w naszym życiu i że Bóg nigdy nie zostawił nas samych. Tak samo też nie zostawił Józefa. I kiedy ten planował ten swój cichy rozwód, Ukazał, ukazał mu się we śnie za pośrednictwem anioła, o czym czytamy tak. Gdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. To wszystko stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana, przekazana za pośrednictwem proroka. Oto pocznie dziewica i urodzi ona syna. I nadadzą mu imię Emanuel, co oznacza Bóg z nami. Choć Józef chciał zrobić to co, to, co wydawało mu się właściwe, najsłuszniejsze, Bóg jednak przyszedł do niego z innym, z innym rozwiązaniem, które musiało być dla niego dużo dużo trudniejsze. Bo anioł pański we śnie przychodzi i zachęca Józefa, aby ten nie opuszczał Marii i mu, że, że to dziecko, które ona nosi w sobie, faktycznie nie jest jego dzieckiem, ale, ale też nie jest wynikiem, wynikiem cudzołóstwa, ale jest z Ducha Świętego. Nie wiem, czy to mu ulżyło, nie wiem, czy to mu pomogło jakoś wyjaśnić tę sprawę znajomym i rodzinie, ale pokazuje mu, że wszystko to, co się stało, jest częścią Bożego planu, tej większej większej historii, którą Bóg pisze dla człowieka. Bo jest też wypełnieniem tej, tego starotestamentowego proroctwa, proroka Izajasza o Mesjaszu, który wybawi swój lud z jego, z jego grzechów, z ich grzechów. Stąd jego imię, Jezus, Jeszua czy Jozue dosłownie oznaczają Pan zbawia. Postawmy się zatem przez chwilę w sytuacji Józefa. Jego narzeczona jest w ciąży, on nie jest ojcem, chce załatwić tę sprawę ugodowo, ale Aniu przychodzi i prosi go, żeby jednak został z Marią i przyjął to dziecko jako swoje. Ale co powiedzą ludzie? Gdzie moja, gdzie moja duma? Gdzie moja ambicja? Przecież to będzie wstyd. Ludzie będą wytykać mnie palcami. Będą mówić, co z niego za ojciec, który wychowuje nie swoje dziecko. Zapewne masę pytań i wątpliwości krążyło wtedy w głowie Józefa tuż po przebudzeniu. Jednak w tamtych trudnych i niełatwych do wytłumaczenia okolicznościach Bóg dał Józefowi szansę stania się częścią Bożej historii, którą wielki Bóg zawsze pisze małymi historiami zwykłych ludzi. Tak jak dał szansę wielu z nas na tej sali, by nasza historia stała się częścią tej Bożej historii. I to często pomimo trudnych, niezrozumiałych okoliczności. I mimo, że generalnie nie tak wyobrażaliśmy sobie ten rok, nie tak on miał, nie tak on miał wyglądać, to, to Bóg właśnie w tym dziwnym i trudnym czasie, w tym roku dał szczególną możliwość kilku osobom z naszej społeczności, by ich historia stała się częścią jego historii. I wszyscy w tym roku mogliśmy słyszeć te historie, te świadectwa, mogliśmy słyszeć to wyznanie wiary i mogliśmy oglądać chrzest Patrycji, Nataszy, Jessiki, Bartka, Ewy. A te okoliczności, w których Bóg ich odnalazł i przyprowadził do siebie były czasami niespodziewane i czasami zaskakujące. Bo kiedy Bóg niespodziewanie pojawia się w naszym życiu, daje nam możliwość stania się częścią Jego historii. Jednak jak wiemy, nic w życiu nie dzieje się, nie dzieje się z automatu. Mimo, że Bóg w swojej suwerenności pisze swoją historię, to jednak my jako ludzie mamy możliwość przyjęcia Jego zaproszenia, dostania się częścią tej historii, ale możemy też je odrzucić. Nikt nas nie zmusza, abyśmy bezwiednie podążali za biegiem, za biegiem wydarzeń. Ale kiedy Bóg wkracza w nasze życie, to zawsze stajemy wobec decyzji, które, które często, musimy sobie szczerze powiedzieć, wykraczają poza nasze zrozumienie sytuacji w danym momencie. Ewangelista Mateusz pisze dalej tak. Po obudzeniu się Józef postanowił zrobić tak, jak mu polecił anioł Pana. Przyjął swoją żonę. Nie współżył z nią jednak aż do narodzin syna, któremu dał na imię Jezus. Pomimo tych, tej masy pytań, masy wątpliwości, które musiał mieć w swojej głowie Józef, to jednak odpowiada on na Boże zaproszenie, choć przypuszczam, że niewiele z tego wtedy rozumiał. Jednak w tamtej chwili, zaraz po zaraz po przebudzeniu, stojąc wobec dylematu. Pójścia za tym, co racjonalne, czy powinien zrobić to po swojemu, czy jednak zaufać, zaufać Bogu i posłusznie zrobić to, czego od Niego oczekuje. Nawet jeśli do końca tego nie rozumiał i my nie rozumiemy. Józef wybiera to drugie rozwiązanie. To tak jak matka, która słyszy niepokojącą diagnozę na temat stanu zdrowia dziecka, które ma w swoim łonie i decyduje się urodzić to dziecko, choć wszyscy wokoło jej odradzają. Tak jak ojciec, który otrzymuje ofertę dużo lepiej, dużo więcej płatnej pracy za cenę dłuższych nieobecności w domu i decyduje się z niej nie skorzystać, nie przyjąć, bo chcę jednak mieć ten czas ze swoją rodziną, z dziećmi. Choć wszyscy mówią, że zwariowało. No, tak jak małżeństwo, które stojąc na, na krawędzi rozwodu decyduje się jednak zawalczyć o swoje życie razem. Choć wszyscy wokół dawno już postawili na nich krzyżyk. Żeby stać się częścią jego historii potrzebujemy wiary i posłuszeństwa które wykraczają poza to, co dla nas zrozumiałe. I dziś czytając tę historię możemy być wdzięczni za decyzję, którą podjął Józef. Choć pewnie Bóg znalazłby inny sposób, aby napisać swoją historię. To jednak było w tym, w tym akcie wiary i posłuszeństwa coś absolutnie niezwykłego, coś, co nadało dodatkowe znaczenie narodzinom Boga w ciele. Bo od samego początku pojawienia się Jezusa na tej ziemi, Bóg przez Józefa i Marię pokazuje nam, że osoba Jezusa będzie zawsze związana z naszą decyzją o tym, aby w Niego uwierzyć i być Mu posłusznym, albo w Niego zwątpić i żyć nieposłusznie wobec Jego dzieła i nauczania. Bo kiedy Jezus dorósł, zaczął nauczać, to każdy, kto wchodził z Nim w jakąkolwiek relację, w jakikolwiek kontakt, musiał odpowiedzieć sobie na to samo pytanie. Czy wierzyć Mu i być Mu posłusznym? Czy jednak odrzucić to i żyć po swojemu? Wierzyć w to, kim On mówi, że jest, a więc Emanuel, Bóg wśród nas, czy odrzucić to i jako nic nieznaczące brednie i mity? Być Mu posłusznym i żyć tak, jak On tego oczekuje? Czy zlekceważyć i żyć tak, jak my chcemy? Czy uwierzyć w to, że On przyszedł na świat, żeby zapłacić cenę i umrzeć za moje i Twoje grzechy i żyć w posłuszeństwie Jego przykazaniom, czy odrzucić Jego ofiarę? I żyć w posłuszeństwie własnym zasadom, choćby najbardziej moralnym czy uczynić Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, czy uczynić siebie swoim własnym Panem i Władcą. Ta historia Józefa pokazuje nam, że wiara i posłuszeństwo od początku są wpisane w naszą relację z Jezusem Chrystusem. A kiedy my przyjmujemy go, Pomimo tego, że nie wszystko być może jest dla nas jasne, nie wszystko jest zrozumiałe, czasami okoliczności nie są takie, jakbyśmy chcieli, ale kiedy to zrobimy, kiedy się decydujemy, to stajemy się częścią Jego historii. i możemy, tym, możemy o tym, co uczynił w naszym życiu, opowiedzieć innym. I tę swoją historię o tym, co zrobił Bóg w naszym życiu, jakie przemienił, wielu z nas po raz kolejny miało okazję przekazać Innym poprzez paczki z historią, które po raz kolejny robiliśmy jako społeczność chrześcijańska, tomy. 190 paczek w poniedziałek i wtorek zostało, zostało rozwiezionych i trafiło w ręce ludzi w ośrodkach leczenia uzależnień. Zobaczmy wspólnie, jak to wyglądało. Szukujemy historię historię zmiany ludzi, tego jak Pan Bóg zmienił ich życie, a tutaj dorobiliśmy też brakujące paczki. No i zaraz wszystko będzie gotowe. Szykujemy historię historię zmiany ludzi, tego jak Pan Bóg zmienił ich życie, a tutaj dorobiliśmy też brakujące paczki. No i zaraz wszystko będzie gotowe. No dobrze, nie zobaczymy, więc musicie uwierzyć mi na słowo, że te 190, 190 paczek właśnie takim busem rozwiedliśmy. Rozwiedliśmy w poniedziałek i wtorek do ośrodka w Łodzi dla młodzieży i do ośrodka w Parzymiechach. I nie były to tylko paczki z produktami, ale były to paczki z historią. Bo Bóg po raz kolejny dał nam możliwość stania się częścią Jego historii którą piszę poprzez Twoją i moją osobistą historię nawrócenia i przemiany. Dzięki temu Twój akt wiary i posłuszeństwa może być, może być dla kogoś inspiracją do przemiany, tak jak wiara i posłuszeństwo Józefa dały początek całemu biegowi wydarzeń, który doprowadził do Twojej wiary w Jezusa i do Twojej przemiany. A jeśli jeszcze takiej historii nie masz, to może, może jest to ten właśnie najwyższy czas, żeby uwierzyć Chrystusowi i posłusznie pójść za Nim jako swoim Panem i Zbawicielem. Wiem, nie tak wyobrażaliśmy sobie ten rok. Nie tak miał on wyglądać, ale, ale nawet ten najtrudniejszy rok może stać się początkiem prawdziwej przemiany, zmiany w twoim życiu albo życiu, jego człowieka. A Ty możesz mieć w tym swój udział. Bo kiedy Bóg niespodziewanie wkracza w nasze życie, a my Go przyjmiemy, to nasza historia staje się częścią Jego historii i może mieć wpływ na historię ludzi wokół nas. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa, Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schtomy.pl